0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch-Ladbach ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen Prof. Dr. Jonas schmidt schallersit
2: Der aktuelle Stand der Corona-Lage, alles über die Wirksamkeit von Biontech und Moderna und über die Frage, was eine allgemeine Impfpflicht bringen würde, gleich in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist der Euro-Joker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
0: Der Euro-Joker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichem Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten. Mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
2: Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Euro Joker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich jederzeit zum Monatsende kündigen lässt. Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance bei mehr als 700 Ziehungen,
0: bei denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Eurojoker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
2: Und das beste Wochentester Hörerinnen und Hörer erhalten den Eurojoker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro. Kostenlos. Wer den folgenden Monat nicht mehr mitspielen will, kann jederzeit kündigen. Alle Bedingungen finden Sie in unserem
0: Show Notes und im Internet unter wwwmehr losde wochentester Bitte den Rabattcode Wochentester10 bei der Bestellung eingeben.
2: Der Eurojoker der SKL, ein Monat kostenlos unter www.mehr-los.de Wochentester Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel
0: kann süchtig machen.
2: Infos auf skl.de Spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen das Verlustrisiko ist der Loseinsatz.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Professor Dr. Jonas Schmidt-Schannasit,
0: der Virologe von der Universität Hamburg, erklärt, was eine allgemeine Impfpflicht bringen würde und wie gleichwertig die Impfstoffe BioNTech und Moderna sind. Er ist einer unserer Stammvirologen, wenn ich das so sagen darf, seit Beginn der Pandemie. Er wird uns heute kurz nach Auslaufen der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite erklären, wie ernst die Lage ist und was wir gegen den Ernst tun können.
2: Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Prof. Dr. Jonas schmidt chanasit Virologe an der Uni Hamburg. Hallo, Herr schmidt chanasit der zukünftige Kanzler hat ja die Woche beim Vorstellung des
0: Koalitionsvereinbarung angekündigt, einen ständigen Corona-Krisenstab im Kanzleramt anzusiedeln mit Fachleuten aus vielen Richtungen heraus. Sind
1: Sie schon angefragt worden? Ich denke mal, dieser Krisenstab muss sich erst noch bilden. Und man muss auch noch mal unterscheiden. Es gibt einen ständigen Krisenrat und dann gibt es ein Expertengremium. Und ich nehme an, dass für dieses Expertengremium eben in den nächsten Tagen die entsprechenden Experten aus den unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachgesellschaften eben gefragt werden und dann dieses Expertengremium zusammengestellt wird. Und das ist doch ein großer Schritt nach vorne. Vor allen Dingen, weil das transparent erfolgt. Das ist ja in der Vergangenheit eben schwierig gewesen. Da wusste man eben als Bürger nicht, Warum ist es zu einer bestimmten Entscheidung gekommen und wer hat dazu geraten oder wer hat dazu nicht geraten und auf welcher Datengrundlage? Und ich hoffe, dass das mit diesem Modus, also letztendlich ein ständig tagender Krisenrat, Krisenstab und natürlich ein Expertengremium, was diesen Krisenstab berät, dass das besser wird.
0: Wer gehört in so ein Expertengremium hinein? Welche Disziplinen meine ich damit?
1: Das hat Olaf Scholz ja gestern auch schon äh, angedeutet. Das muss natürlich eine ganz breite Palette äh, abdecken, weil ja so eine Pandemie unheimlich komplex ist. Das geht also weit über die Virologie, Epidemiologie, äh, auch Biologie hinaus. Also Sozialwissenschaften, äh, Ökonomen, die gehören da alle natürlich mit ein. Es geht ja letztendlich auch um das Management, um Effizienz. Also wie können wir denn bei begrenzten Ressourcen ähm, eben diese begrenzten Ressourcen so einsetzen, dass wir eben äh, wirklich einen starken Effekt in bestimmten Bereichen erzielen. Das ist ja ganz entscheidend.
0: Okay, dann steigen wir mal äh, nochmal genau in das Thema ein. Ich gebe Ihnen ein Zitat. Ich bin sicher, dass am Ende dieses Winters jeder in Deutschland geimpft, genießen oder gestorben sein wird. Das sagte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in dieser Woche. Klingt makaber, aber Frage an den Spezialisten, liegt er irgendwie richtig?
1: Naja, ich ähm, sehe so vereinfachte Aussagen natürlich als Wissenschaftler immer kritisch. Es ist weit komplexer und stellen sich einen Eremit vor im Wald, der äh, nicht geimpft ist und äh, nicht genesen. Dort ist wahrscheinlich äh, die Wahrscheinlichkeit gering, dass er in Kontakt mit dem Virus kommt. Also wir müssen hier die unterschiedlichen Lebenssituationen und Risikosituationen der Menschen in Deutschland bewerten. Und äh, diese ja, sag ich mal, Bevölkerung ist sehr, sehr heterogen und somit auch die Risiken. Insofern ist so eine pauschale Aussage wie auch andere pauschale Aussagen, zum Beispiel Pandemie der Ungeimpften, die sind immer falsch. Das heißt nicht, dass das ein entscheidender Anteil ist. Das ist ja ganz klar. Aber es ist eben nicht nur die Pandemie der Ungeimpften. Und ich sage mal, so eine vereinfachten Aussagen bringen uns in der Sache nicht weiter, weil sie zum einen zum Beispiel dazu führen können, dass sich Geimpfte, zu sicher fühlen und äh, letztendlich gar keine anderen Maßnahmen äh, mehr befolgen oder äh, eben äh, weniger rücksichtsvoll sind. Und genau das sollte man eben in so einer komplexen Pandemiesituation, die sich auch wieder ändern kann, nehmen wir an, es tritt eine neue Variante auf, berücksichtigen. Insofern bin ich kein Freund von diesen äh, sehr vereinfachten Narrativen.
2: Eine weitere Warnung diesmal von Angela Merkel. Zitat, wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten. Zitat Ende. Sogar einen zweiwöchigen Lockdown hält die amtierende Kanzlerin für richtig. Ist die Lage wirklich so dramatisch?
1: Sie ist dramatisch in bestimmten Regionen Deutschlands. Das kann jeder sehen, der mit offenem Auge äh, quasi durch die Welt geht und die Nachrichten verfolgt. Regional aber eben sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir uns Schleswig-Holstein eben mit bestimmten Regionen Sachsens anschauen, äh, sieht jeder diese starken regionalen Unterschiede. Insofern ist es hier erforderlich, dass wir natürlich in den Regionen, wo ein hoher Infektionsdruck herrscht, mit Entschlossenheit vorgehen, um dieses Infektionsgeschehen dort einzudämmen, damit es eben nicht zu dieser gefürchteten Überlastung kommt. Und genau dazu ist es eben notwendig, dass man effizient, ich habe das schon angedeutet, eben die Maßnahmen dort einbringt, wo sie eben am wirksamsten sind, um tödliche Verläufe, um schwere Erkrankungen zu verhindern. Und ähm, da gibt es eigentlich drei Punkte, die ich ganz kurz ansprechen möchte, die meines Erachtens eben entscheidend sind. Ein Punkt, ganz klar, die Auffrischungsimpfung, die sogenannten Boosterimpfung, priorisiert natürlich für die Vulnerablen, also natürlich altersgestaffelt nach Vorerkrankungen. Der zweite Punkt, die Teste, gut nutzen an den Punkten, wo sie wirklich sinnvoll sind und auch Infektionsketten unterbrechen, insbesondere in dem Bereich, wo auch die Vulnerablen sind. Und der dritte Punkt, das ist ein strukturelles Problem. Warum haben wir 5.000 Intensivbetten weniger? Warum haben so viele Pflegekräfte den Beruf verlassen? Das hätte man natürlich schon auch vor zwei Jahren angehen müssen. Oder zumindest hätte es innerhalb der Pandemie von letzten auf diesem Jahr nicht nochmal zu einer weiteren Einschränkung dieser Kapazitäten kommen. Dürfen. Das sind meines Erachtens die drei entscheidenden Punkte. Wir haben meines Erachtens nach wie vor alle Möglichkeiten in Deutschland, diese Pandemie in den Griff zu bekommen und eben so niedrig zu halten, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Ob dazu, um jetzt nochmal Ihre Frage zu beantworten, ein Lockdown notwendig ist, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es kann regional, wenn das da wirklich aus dem Ruder läuft und, ich sag mal, alle Stricke reißen, kann das immer eine Notlösung sein, als allerletzte Notlösung, genauso wie die Weltgesundheitsorganisation das auch immer gesagt hat. Aber bis dahin sollte man doch alle Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, ausnutzen, um natürlich einen Lockdown zu verhindern.
0: Aber Herr Schmidt Scheiner sieht allerletzte Möglichkeiten, sagen Sie, Sachsen ist die Inzidenz äh, die Tage schon auf über 1.000 gestiegen für das gesamte Bundesland. Und man hat schon begonnen, jetzt aus Thüringen, aus Sachsen äh, schwerkranke Corona-Patienten auf andere äh, Intensivstationen in, in anderen Bundesländern zu verlegen. Ich höre immer wieder, wenn ich Medien lese, die Kritik, wo das Wort vorkommt, es wurde versagt. Wenn, wenn man sagt, äh, es wurde versagt, impliziert es ja eigentlich auch immer, dass es einen Weg gibt, den man hätte nur einschlagen müssen und dann wäre alles richtig gewesen. Erste Frage, gibt es denn so einen Königsweg, wo man das, was die Medien ja oft so groß an die Wand äh, taggern, Versagen der Politik, gibt es einen Königsweg, der das alles verhindert? Hätte. Und wenn ich jetzt die Inzidenzen bundesweit von über 400 sehe, die sind ja auch nicht überraschend gekommen. Wie hätte man sich darauf einstellen können oder müssen?
1: Ganz allgemein zu Ihrer Frage, die ist nämlich sehr, sehr interessant. Ich bin der Letzte, der hier die Politik äh, pauschal kritisiert. Und dazu genügt ja schon mal ein Blick in die Nachbarländer und in die sehr, sehr unterschiedlichen Situationen. Schauen wir nach Schweden, 20 Leute im gesamten Land auf Intensivstation bei einer ähnlichen Impfquote. Schauen wir nach Dänemark, schauen wir in andere Länder, die eine doch zum Teil wesentlich höhere Impfquote haben. Das sind entscheidende Faktoren, aber anscheinend auch nicht nur... Als einzige Faktoren, die wir ja in Schweden sehen. Insofern ist das eine komplexe Lage, die sich anscheinend auch von Land zu Land unterscheidet, wo wir viele Faktoren auch in der Tiefe noch nicht verstehen. Sicherlich Saisonalität ein wichtiger, entscheidender Faktor. Das heißt, hätte natürlich wissen müssen, dass es im Herbst und Winter wieder nach oben geht. Meines Erachtens auch klar, seit zumindest einigen Monaten, ich habe es angesprochen, die Auffrischimpfung notwendig, gerade bei den besonders gefährdeten Menschen auch klar seit Monaten Teste helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Muss man natürlich staffeln, je nach Bereich. Ähm, äh, ob Sie daraus jetzt einen Vorwurf konstruieren wollen, ähm, das überlasse ich Ihnen. Also ich mache das als Wissenschaftler nicht. Ich möchte einfach die Fakten darstellen, wie sie sind, auch eben sehr differenziert. Und vor allen Dingen diese interessanten Unterschiede weil wir zum Teil uns ja die gleiche Frage stellen. Warum ist es in Schweden so, wie es jetzt in Schweden ist? Und warum ist es bei uns so, wie es ist? Natürlich ist es so, dass wir die Inzidenzen dieses Jahr nicht mit den Inzidenzen von letztes Jahr vergleichen sollten. Die Impfung hat einen sehr starken Effekt auf tödliche und schwere Verläufe. Sonst hätten wir ja viel, viel mehr Tote sozusagen im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn Sie das mal vergleichen, wir sind ja auf einem ähnlichen Niveau bei den Hospitalisierungen und so weiter, aber natürlich bei einer viel höheren Inzidenz. Wir lassen ja auch viel mehr zu. Die Einschränkungen sind ja wesentlich geringer als im Shutdown, verglichen äh, mit dem letzten äh, Herbst und Winter. Das muss man sich ja noch mal vor Augen führen. Und äh, dieser Balance äh, zwischen äh, Einschränkungen, die ja auch mit äh, schweren Schäden, wirtschaftlichen Schäden, sozialen Verwerfungen einhergehen und eben dem Bestreben, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten und zu verbessern, das ist eben keine einfache Sache, auch für die Politik nicht. Und äh, dadurch kommen, äh, kommen ja auch die Politiker äh, der unterschiedlichen Parteien zum Teil auch zu unterschiedlichen Lageeinschätzungen und auch äh, zu unterschiedlichen, unterschiedlichen Maßnahmen in den Bundesländern. Und wir müssten dann, um sagen wir mal, diese pauschale Kritik des die ich eben gar nicht teile und auch nicht mag, müssen wir dann eben sehr ins Detail gehen und mal schauen, wer hat denn was zum Beispiel in Sachsen wann gemacht? Und kann man sagen, natürlich ist die Impfquote in bestimmten Regionen Sachsens zu gering. Hätte man steigern müssen? Und dann stellt sich die Frage ja, wie, wie macht man das? Meines Erachtens ist das eine unheimliche Herausforderung, gerade in diesen ländlichen Regionen von Sachsen. Auf der anderen Seite hätte man auch sagen können, gut, hätte man die Boosterquote sozusagen auch früher wesentlich erhöhen können? Ja, natürlich mit Impfzentren, mit vielen Mobilen Impfteams sicherlich. Also, das sind Punkte, die meines Erachtens dann auch sehr deutlich auf der Hand liegen.
2: Biontech oder Moderna, das ist zur Glaubensfrage geworden, nachdem Jens Spahn eigentlich nur auf einen Biontech-Engpass hinweisen wollte, der aber so klang wie: Wir haben hier noch Moderna übrig, wir haben noch ein paar Kisten gefunden, das Zeug muss weg. Ihre Einschätzung, wie gleichwertig sind die beiden Impfstoffe?
1: Ähm, die sind gleichwertig, je nach Kombination. Also wir müssen da auch wieder ins Detail gehen. Geht es um eine Grundimmunisierung oder geht es jetzt um die Auffrischimpfung? Wenn wir uns die Auffrischimpfung anschauen, kommt es natürlich darauf an, welchen Impfstoff ich zuerst erhalten habe. Und dann ergeben sich bestimmte Kombinationen. Aber um es vielleicht einfach zu halten, man kann mit beiden natürlich die Auffrischimpfung durchführen. moderne hat natürlich nochmal die Einschränkung ab 30 Jahren und so weiter. Nicht für Schwangere und so weiter. Also da gibt es bestimmte Einschränkungen, die man beachten muss, ähm, ansonsten kann man die natürlich beide auf breiter Front jetzt für die Boosterimpfung einsetzen und man sollte das, und das ist mir besonders wichtig, äh, eben in dem persönlichen Beratungsgespräch der, der Impfberatung auch noch nochmal deutlich kommunizieren, aber auch die Ängste, Befürchtungen der Bevölkerung aufnehmen. Und das, das muss man ernst nehmen. Das haben wir bei anderen Fällen auch gesehen. Ich habe selber jahrelang Impfberatung gemacht, reisemedizinische Impfberatung. Und dann muss man mit den wissenschaftlichen Argumenten natürlich den, den man impfen will oder jetzt auffrischen will, versuchen zu überzeugen. Und das würde ich dann im persönlichen Gespräch machen. Aber muss ich muss auch noch mal sagen, dort zu verallgemeinern und sage ich mal, so ganz allgemeine Schlussfolgerung zu ziehen. Jeder, der geimpft ist, hat eine persönliche Geschichte, hat zum Beispiel auch persönliche Beweggründe, warum er jetzt sich nur für BioNTech entschieden oder entscheiden will und nicht für Moderna. Also das muss man wirklich von Fall zu Fall sehen. Und darum bin ich da sehr zurückhaltend, weil es auch so auch wieder so pauschale Aussagen betrifft. Das lasst euch alle mit Moderna impfen, kein Problem. Mir ist es wichtig, dass es hier eine individuelle Impfberatung gibt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Herr Schmidt-Schannersit, dann erklären Sie mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, was ist eigentlich im Moment das Problem mit dem Boostern? Es kam eigentlich auf, weil Johnson und Johnson, die Einmal Impfung scheinbar nicht lange und gut genug wirkt, wo man gesagt hat, die äh, brauchen unbedingt eine Auffrischung und das Boostern vor drei Monaten hat keiner von Boostern gesprochen und plötzlich wird jetzt Boostern als das Allheilmittel dargestellt, weil auch die Zweifachimpfung nicht genügend wirkt, weil es unglaublich viele Impfdurchbrüche gibt. Erklären Sie das bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat, so damit das nicht als Gegenargument gegen das Impfen überhaupt ins Feld geführt werden kann.
1: Genau, und da müssen wir schon mal aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen. Ich glaube, Sie haben es gesagt, äh, die, die Impfung wirkt nicht mehr. Sie, sie hält das, was ich zumindest immer kommuniziert habe. Im Vordergrund steht der Eigenschutz vor schwerer Erkrankung und Tod. Und das leistet die Impfung auch über diesen Zeitraum vier, fünf, sechs Monate immer noch hervorragend für einen Großteil der Menschen. Und dann gibt es bestimmte, Untergruppen, eben zum Beispiel Immungeschwächte oder eben sehr alte Menschen, wo dieser Schutz, jetzt der Unterschied vor Infektion, eben doch deutlich nachlässt. Und deswegen ist die Boosterimpfung gerade bei diesen Älteren besonders wichtig, weil wir da eben auch gesehen haben, dass es manche Menschen in dieser älteren Gruppe gibt, bei den Vulnerablen, die auch auf diese Grundimmunisierung nicht ausreichend reagiert haben, also nicht einen besonders hohen Schutz aufgebaut haben. Aber auch das war ja aus den Zulassungsstudien bekannt. Es war nie die, die Sprache davon, dass es einen hundertprozentigen Schutz gibt, schon gar nicht vor Infektion. Also das ist seit Anbeginn bekannt, keine sterile Immunität und dass es natürlich einen Prozentsatz gibt, die auch keinen guten Schutz vor Erkrankung und Tod haben. Das ist natürlich ein geringer Prozentsatz, aber deswegen ist die dritte Boosterimpfung gerade in so einer Phase, wo ein unheimlicher Infektionsdruck herrscht, so wichtig. Einmal auch wieder, um sozusagen die Weitergabe der Infektion runterzudrücken. Das kann man mit der Bußdampfung. Aber viel wichtiger natürlich, nochmal den Schutz, der gut ist, auf sehr gut hochzudrücken vor schwerer Erkrankung und Tod. Und das insbesondere für die besonders Gefährten. Also ich rede hier nicht von den 30-Jährigen, 40-Jährigen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den man auch immer noch mal betonen sollte. Ich bin zum Beispiel zweimal mit Astra geimpft. Ich warte sozusagen, bis wir hier im Institut zum Beispiel über den Betriebsarzt diese Auffrischimpfungen durchführen und würde mich jetzt nicht sozusagen irgendwo vordrängen oder Termine für die besonders Gefährdeten wegnehmen. Und das sehen wir ja gerade. Der, der am schnellsten laufen kann, der steht jetzt eben fünf, sechs Stunden vor den Impfzentren oder vor den Praxen. Das kann kein 70-Jähriger und 60-Jähriger. Und hier müssen wir wirklich dringend auf diese Priorisierung achten. Bitte zuerst... Das ist auch ein Appell. Bitte überlassen Sie den, die Terminen erstmal den Menschen, die es wirklich jetzt dringend notwendig haben. Für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ich kann mich auch anders schützen vor Infektionen. Ich kann eine Maske tragen, ich kann Abstand halten. Ich habe äh, nicht viel Kontakt zu Vulnerablen. Ja, Insofern ist es für mich persönlich vollkommen ausreichend, wenn ich die Auffrischung auch noch im Januar oder Februar bekomme. Beim 70-Jährigen ist das ein ganz anderer Fall. Und das sollten wir auch bei unserer persönlichen Entscheidung äh, berücksichtigen. Wenn die Ressourcen unbegrenzt wären, dann natürlich. Alles super, aber das sind sie ja eben nicht, das sehen wir ja, Impfstoff knapp, Impfkapazitäten knapp. Insofern Priorisierung das A und O.
2: Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen. Das fordern unter anderem die Ministerpräsidenten Markus Söder und Winfried Kretschmann. Parteiübergreifend und sogar FDP-Minister wie Joachim Stamp können sich mittlerweile mit dieser Forderung anfreunden. Würden Sie als Virologe eine solche
1: Pflicht befürworten? Das ist eine politisch normative Frage. Als Bürger wünsche ich mir, als, auch, auch als Arbeiter Wünsche ich mir, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Das ist ganz klar ein wichtiges Ziel, was es zu erreichen gilt. Wie man dieses Ziel erreicht, entweder über eine Impfpflicht, eine Berufsspezifische Impfpflicht, gerade in den gefährdeten Bereichen, wünsche ich mir das sehr, sehr stark, sehr, sehr doll. Das ist ja auch eine schwierige rechtliche Frage, die ich als Virologin nun überhaupt gar nicht beantworten kann, jenseits der gesellschaftlichen Fragestellung. Insofern möchte ich es einfach wirklich so formulieren, dass ich mir wünsche, dass ich möglichst viele Menschen impfen lassen. Wie das zu erreichen ist, über Überzeugungen, Aufsuchen, niedrigschwellige Angebote oder über Druck, über eine Pflicht, das ist etwas, was ich so nicht beantworten kann. Ich weiß, dass es dazu natürlich entsprechende Untersuchungen gibt die gezeigt haben, dass man mit einem ja, mit der Impfpflicht die Impfgegner auch nicht erreichen wird. Vielleicht einen Teil, aber wahrscheinlich nicht einen Großteil. Wir sehen in anderen Ländern, dass es etwas gebracht hat, zumindest berufsspezifisch, dass es da auch jetzt nicht zu einer großen Kündigungswelle gekommen ist in dem Bereich, wo wir natürlich davor Angst haben aufgrund des Pflegenotstands. Das bräuchten wir jetzt gar nicht, wenn dann auch nochmal Pflegepersonal kündigt. Und auch da muss ich sagen, Frankreich ist eben nicht Deutschland, auch hier bin ich vorsichtig, das eins zu eins zu vergleichen und sagen, wenn wir das genauso wie in Frankreich machen, haben wir genau den gleichen Effekt. Kann sein, muss nicht sein. Insofern ähm, bleibt es eine politisch äh, normative Entscheidung. Wenn es etwas bringt, äh, dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, lass uns das nicht machen.
0: Nehmen wir mal an, die allgemeine Impfpflicht käme oder umgekehrt heraus, über welche Maßnahmen auch immer, wir würden den Prozentanteil der Geimpften dramatisch nach Oben über 90 Prozent heben können. Wann würde sich denn das auf die Infektionszahlen auswirken? Wie lange brauchten wir, damit die Kurve dann wieder sinkt?
1: Also das würde zum einen natürlich dauern. Und dann habe ich jetzt noch etwas vergessen in der vorherigen Antwort. Wenn wir über die allgemeine Impfpflicht sprechen, stelle ich mal die Gegenfrage, was meinen wir eigentlich damit? Meinen wir die Zweifachimpfung? Mit welchem Impfstoff? Meinen wir die dritte Impfung? Meinen wir die vierte Impfung? Wann ist die Impfpflicht denn erfüllt? Was meint man damit? Gerade bei dem nachlassenden Schutz vor Infektion, den wir jetzt gerade bei den Älteren sehen. Also das muss man erstmal mal genau definieren. Was ist damit eigentlich gemeint? Und wenn man das denn mal genau definiert hat, was man eigentlich mit einer Impfpflicht genau meint, dann kann man auch, kann ich auch besser die Frage beantworten, wann das einen entsprechenden Effekt in welcher Altersgruppe und so weiter zeigen wird. Vor dem Hintergrund der jetzt vorliegenden Daten, auch der nachlassenden äh, sozusagen Wirksamkeit gegenüber Infektionen, also nicht Schwerkrankheit und Tod, sondern Infektionen, ist es so, dass das wie ein laufendes Fenster ist. Ja, also es werden immer Leute, äh, Bürgerinnen und Bürger dabei sein, die an Schutz verlieren. Dann gibt es welche, die sich wieder auffrischen lassen. Insofern ist das wie so ein Kontinuum. Und dann muss man ähm, eben schauen, ob man einen gewissen Punkt erreicht, wo eben ein möglichst hoher, auch längerfristig bleibender Schutz fand. ist. Und das lässt sich eben unheimlich schwer voraussagen, weil wir noch nicht wissen, wie lang der jetzt dann sehr sehr gute Schutz nach der dritten Impfung bleibt. Gerade vor Infektionen. Das bleibt abzuwarten. Diese Daten liegen nicht vor. Wir wissen nicht, was bringt zum Beispiel ein Proteinimpfstoff, Novavax zum Beispiel. Würde der einen wesentlich länger anhaltenden Schutz auch vor Infektionen mit sich bringen? Also das sind äh, auch noch unklare Punkte, äh, die wir nicht beantworten können. Und ich möchte nochmal erwähnen, jederzeit eine neue Variante, ja, äh, die vielleicht auch eine stärkere Escape, also eine, eine Fluchtmutation hat. Also das sind Punkte, die da alle hineinspielen. Insofern kann man Ihre Frage eigentlich auch nicht beantworten. Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich vor Augen immer eine bestimmte Zahl. Aber das ist eben vollkommen falsch, so zu kommunizieren und auch sozusagen das vor dem geistigen Auge zu haben. Diese Zahl wird es nie geben. Diese Zahl wird sich immer ändern in den nächsten Jahren. Ja, aufgrund der Daten, die wir bisher zu den verfügbaren Impfstoffen haben.
2: Mit einem Gewinnspiel will der ORF Österreich zum Impfen bewegen. Mitmachen können alle ab 18, die zwischen dem 1. Oktober und 20. Dezember geimpft wurden, geimpft werden. In der Lostrommel ist ein Golf GTI. Mit Autogewinnen für höhere Impfquoten. Ja, Professor, könnten Sie sich so etwas auch für Deutschland vorstellen? Könnte das ein Erfolgsrezept sein? Ja,
1: also wenn es ein Golf-GTIs bestimmt. <lacht> also ähm, ja, das sind auch Fragen ähm, sozusagen der Gesundheitskommunikation und ähm, natürlich wie Menschen auf solche Anreize reagieren. Nochmal, ich finde alles gut, was dazu führt, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Ob das jetzt diese Anreize sind. Ich habe auch aus Österreich gehört, es gibt äh, dort unter anderem auch, auch Impfangebote in Bordellen, wo man dann ein, eine freie Eintrittskarte bekommt. Das wurde auch angenommen. Da sind sogar auch Frauen äh, sozusagen, haben diese Bordelle aufgesucht, weil dort die Schlangen auch nicht so lang waren. Also auch ein interessanter Effekt. Also insofern, ja, man kann sich viel einfallen lassen. Äh, und wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, dass wir äh, gerade eben die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben. Das, was wir auf den Intensivstationen sehen, ja, aus sozioökonomischen schwierigen Situationen, mit Sprachbarrieren, gerade in großen Städten, ein großes Problem, dass wir die aktiv aufsuchen mit Vertrauenspersonen, ja, die auch akzeptiert werden. Ähm, wir müssen einfach auf diese kulturellen Gegebenheiten eingehen. Ich weiß, das ist unheimlich aufwendig, es wird viele Ressourcen verbrauchen, aber ich sehe keinen anderen Weg, äh, diese besonders gefährdeten Gruppen äh, zu erreichen. Ja.
0: Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend, warnte Angela Merkel noch in dieser Woche. Was sagt der Virologe, kommen wir denn mit 2G oder 2G plus in Innenräumen und 3G in Bus und Bahn überhaupt? über den Winter, ich sage mal in Anführungsstrichen gut über den Winter oder die das was Sie gerade gesagt haben, warum wird nicht in alle Stadtteile, egal mit welchen Bevölkerungsgruppen die dort behaftet sind, Menschen die Vertrauen genießen hingeschickt mit mobilen Impfteams? Warum startet das nicht durch? Was hindert Deutschland daran? Sind wir Entscheidungs Unfähig.
1: Das ist wieder eine sehr starke Formulierung. Und hier haben wir auch wieder diese Unterschiede in Bremen, Hamburg. Ich kenne ja die Initiative in Hamburg. Da wird viel gemacht, um diese Menschen zu erreichen. Und wir haben ja da auch diese deutlichen Unterschiede in der Impfquote. Also insofern nochmal, meines Erachtens haben wir in Deutschland alle Möglichkeiten, ohne Lockdown und ohne sehr stark einschränkende Maßnahmen das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Dazu gehören, ich kann es nur noch mal wiederholen, Fünf Millionen Impfungen pro Woche, also wirklich eine Booster-Initiative, natürlich die zu erreichen, die noch nicht geimpft sind, das Testen sinnvoll einzusetzen an den Punkten, wo es wirklich brennt und eben maximal den Pflegenotstand jetzt erstmal zu überbrücken. Da kann natürlich diese Prämie, die jetzt auch angedacht ist, durch die neue Ampelkoalition hilfreich sein, aber wir müssen auch die Leute zurückbringen und ähm, das muss man jetzt relativ schnell machen. Ich denke, dass es diese Menschen auch in Deutschland noch gibt, dass es da einen, einen Stellenpool gibt, den man jetzt auch akut sozusagen wieder zurückbringen könnte mit einer entsprechenden Bezahlung und Anreizen. Und dann, also Sie müssen es sich ja mal so vorstellen, ganz konkret, also Impfpflicht in Pflege- und Altenheim, Ja, absolut, wichtig, bin ich voll dafür. Aber das behebt ja nicht das Problem des Pflegenotstands. Und das ist ja die Ursache, dass Hygiene, also Basis, einfachste Basishygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können. werden Das ist doch äh, letztendlich auch ein, ein Grundproblem in der Pandemie. Ja? Wir können die impfen, ja, das ist auch ganz wichtig, aber trotzdem müssen wir auf bestimmte Basishygienemaßnahmen in diesen besonders gefährdeten Bereichen achten. Und das geht eben nicht, wenn ein Pfleger für 30 ältere Menschen zuständig ist, auch im äh, ambulanten Pflegebereich. Ja? Also das sind Sachen, die man eben mit der, der berühmten nationalen Kraftanstrengung, ja, die wir in dem Bereich auch letztes Jahr gebraucht hätten, weil hier ja ein Großteil der Verstorbenen ja in diesem aus aus diesen Bereichen kommt, das, äh, das wünsche ich mir. Wünsche ich mir, ich darf mir vielleicht auch mal was wünschen, das wünsche ich mir für diesen ähm, Herbst und Winter.
2: Wir haben ja ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. In Bayern fallen seit Mittwoch die Weihnachtsmärkte aus, in Thüringen gelten nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte und in Brandenburgs Schulen soll die Präsenzpflicht aufgehoben werden. Wir bitten Sie um Ihre Einschätzung. Was glauben Sie, wie wir das Weihnachtsfest verbringen werden mit Lockdown oder ohne? Ja,
1: eine schwierige Frage. Noch Nochmal die Antwort. Wenn wir dort in Regionen schauen, wo das, ich muss es jetzt mal so sagen, außer Kontrolle geraten ist, wo wir wirklich kritische Situationen haben, dann wird es dort natürlich zwangsläufig zu mehr Einschränkungen kommen. Ansonsten kann man nur... An die Bürger appellieren, die Vorsichtsmaßnahmen, die man selber ergreifen kann, um zum Beispiel Familienzusammenkünfte sicherer zu machen, das heißt die Auffrischimpfung, das heißt eine Testung, das heißt Lüften. Das sind ja auch Maßnahmen, die jeder einfach eigentlich umsetzen kann, das zu berücksichtigen. Und meines Erachtens kann man damit eben sehr, sehr viel erreichen. Ob es jetzt etwas bringt, einen Weihnachtsmarkt zu schließen oder einen Weihnachtsmarkt mit 2G plus offen zu halten. Das sind, also ich glaube, das sind nicht die entscheidenden Punkte, Herr Bosbach und Herr Rach. Also ich glaube, wir müssen immer noch mal darauf hinweisen, dass wir eigentlich auch auf Bevölkerungsebene alle Möglichkeiten haben, dass sich jeder Bürger schützt, ausreichend schützen kann und auch sein Gegenüber schützt. Impfung, Boostern, AHE, So, und das ist eigentlich immer ausreichend gewesen. Nur, woran scheitert ist, dass es natürlich ähm, in bestimmten ähm, Teilen der Bevölkerung eben nicht äh, so, so umgesetzt wird, diese Eigenverantwortung, die aber natürlich ganz wichtig ist. Und das können wir lange darüber diskutieren, warum es überhaupt äh, dazu gekommen ist, äh, dass wir eben bestimmte Teile der Bevölkerung nicht erreichen, dass wir diese starke Polarisierung haben. Ähm, das ist etwas, was natürlich ein enormes Problem ist in so einer Pandemie, wo man ja als Gesellschaft zusammenhalten muss. Und wir sehen in anderen Ländern, dass es denen viel besser gelingt, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, das ist etwas, was man natürlich die, die Politik auch fragen muss, wie es soweit überhaupt kommen konnte.
2: BioNTech oder Moderna und was würde eine allgemeine Impfpflicht bringen? Das hat uns Prof. Dr. Jonas Schmidt-Czannasig, Virologe an der Uni Hamburg, erklärt. Sollte flächendeckend 2G kommen, hoffe ich, dass wenigstens der Weihnachtsmann geimpft ist. Ein herzliches Dankeschön für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund und einen schönen Jahreswechsel.
1: Sehr gerne, Ihnen auch, Herr Busbach und Herr Bach.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
1: Was war's?